0: Ináč, od našej vnútornej motivácie máme len my sami, hovorí psychológ Michal Bača v najnovšej špeciálnej epizóde Nevyhorených ako nájsť a zapnúť tento ovládač, čo to vlastne je vnútorná motivácia, prečo je dôležitá a ako prekonávať obdobia, keď sa nám zdá taká vzdialená. V rozhovore, ktorý ste si práve pustili, zdeláme aj konkrétne a užitočné stratégie, ale dotýkame sa napríklad aj témy detstva a toho, ako môžeme podporiť vnútornú motiváciu u našich detí.
1: Keď človeku chýba ten vnútorný silný zážitok, e, moci nad vlastným životom, e, slobody, ktorú môžem v živote uplatňovať, ktorá ma náplňa, ktorá ma a prinesie mi tu chuť toho života, tak potom potrebujem niečo pozitívne cítiť. Všetky tie externé motívy sa skôr ako náhražky toho, keď človek nemá tú vnútornú motiváciu.
0: Moje meno je Zuzana Šifra Matúščáková a práve ste si zapli limitovanú sériu nevyhorených s pod názvom Wellbeing v práci, ktorú vám prináša Forbes Slovensko s podporou ING Hub Slovakia, expertného hubu globálneho bankovníctva. Michal Bačo je psychológ s vyše 20-ročnou skúsenosťou z korporátneho prostredia, kde pôsobil na rôznych manažerských pozíciách. Vďaka tomu dnes dokáže prepájať psychologické poznatky s reálnou skúsenosťou z organizácií. Okrem iného sa venuje aj téme motivácie, o ktorej sa spolu budeme zhovárať. Michal, vitajte v podcaste Nevyhraný.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: My sa budeme dneska rozprávať o motivácii, najmä o tej vnútornej a skúsme si na úvod zadefinovať, že čo to vlastne je, tá motivácia.
1: Tak úplne jednoducho sa dá povedať, že motivácia to je nejaké vnútorné odhodlanie niečo robiť. Keď som motivovaný, tak mám chuť niečo robiť. Mám ten vnútorný drive, jen do veci vynakladám energiu na niečo robím aktivity to je jedno či mentálne alebo fyzické alebo učenie sa, štúdium práca, to znamená, že je tam tá vnútorná pohnutka
0: Som našla aj také veľmi pekné otázky ktoré sa môžem pritom sami seba pýtať možno a budete vedieť doplniť napríklad prečo robím čo robím, čím je moja aktivita vyvolaná alebo prečo sa už niečomu nevenujem Napadá vás ešte niečo?
1: No, napadá mi hlavne to, a tými otázkami si mi vlastne prihrála, že ľudské pohnutky k tomu, že sa niečo rozhodneme robiť a že to robíme sú trošku iné ako vo zvyšku živočišnej ríše. A ten základný rozdiel je v tom, že my potrebujeme vedieť veľakrát buď dôvod alebo potrebujeme vedieť ten účel toho, ten zmysel toho, čo robíme. A možno hneď na úvod, aby som tú tému trošku smeroval k téme ľudskej slobody. A dá sa povedať, že to je taká, možno odveká otázka, že je, či sme skutočne slobodní, či to, čo prežívame a to, ako konáme, ako sa rozhodujeme, je iba dôsledkom množstva rôznych vnútorných, vonkajších vplyvov, do akej miery tam hrá rolu genetika, prostredie, v ktorom sme vyrastali, alebo v ktorom sa nachádzame, všetky možné fyziologické, fyzické faktory a do akej miery je to výsledok rôznych externých vplyvov prostredia, v ktorom sme blízkych ľudí, kolegov, čo sa nám de kultúry, kontextu spoločenského. My sme v meste, sme na dedine, sme na Slovensku, sme v nejakej inej krajine, v Nemecku, Spojených štátoch, ale v Nepále kdekoľvek. Hej. A je to výsledok všetkých týchto vektorov, hej, že ten náš vektor, toho nášho konania je výsledok toho veľkého množstva tých externých alebo aj interných vnútorných vektorov, alebo e, máme schopnosť sa slobodne rozhodnúť. A toto je napríklad niečo, čo mňa asi najviac fascinuje, že keď si zoberiem celé to štúdium psychológia, tie roky skúsenosti všetko, čo som Kedy sa o psychológii dozvedel, keby som mal povedať jednu vec, ktorá ma najviac zaujímala, najviac fascinuje, tak to je presne toto. Tí psychológovia, keď začínala psychológia ako seriózna veda, hej, tak oni sa snažili hľadať všetky tie determinanty ľudského správania alebo ľudského prežívania. Takže to, čo sa nám deje, tak hľadali sa nejaké objektívne determinanty a vyjadrovali sa o tom dosť tak ako aj technicky. Takže Freud zaviedol pojem e, psychický aparát. Aj aparat, to boli technické vynály, ale z 19. storočia, boli aparáty. Tak on to priniesol aj, aj dušu, sa snažil, alebo ľudské prežívanie sa snažil popísať ako nejaký aparát, ktorý má nejaké súčasti a tak mechanistické. Snažil, či to boli tieto hĺbínne smery v Európe, alebo to boli uh, skôr behaviorálne smery, to je v Spojených štátoch, alebo Pavlov v Rúsku, alebo kdekoľvek. Snažili sa nájsť nejaké determinanty, nejaké príčiny, prečo sa človek správa tak, ako sa správa. Prečo prežíva to, čo prežíva. A ako by sme chceli nájsť ten dôvod, že prečo to tak je. To by skôr nahrávalo tej na hypotéze, že človek vôbec nie je slobodný. Je to iba výsledok nejakého zhluku faktorov, ktoré na ňou pôsobia znútra, vonka A v podstate nemáme inú šancu len sa správať podľa toho, čo sa nám deje. A nie je to tak. No a mňa v tomto veľmi oslo... nebol určite jediný, ktorý priniesol takýto pohľad na človeka Viktor Frankl. On je žiak Freuda, hej. vyšiel z tejto vedenskej školy a on hovoril o tom, že človek má slobodu. Taká tá pamätná veta, alebo taká tá kľúčová medzi podnetom a odpovedou je medzera. Neskôr aj behaviorálni psychológovia prišli s takzvanou vmedzerenou premennou. Že máme nejaké podnety, máme nejaké odpovede, ale medzi tým sú nejaké iné vmedzerené premenné, alebo proste Franko tam je medzera a to je medzera ľudskej slobody. Uh-huh. človek má možnosť zastaviť sa, poodstúpiť, vyhodnotiť tie podnety a môže sa rozhodnúť akokoľvek. Klasický vzorec je, keď dostanem od niekoho nakladačku, tak sa otočím a vrazím mu druhú. Hej, to by sme predpokladali, že aké požiča je také vrať. Hej, podnet, reakcia. Uh-huh. Hej, a my veľakrát aj reagujeme vo vzorci podnet, reakcia. Hej, uh-huh. na určité podnety vieme predpokladať, že 99% ľudí bude reagovať nejak. Ale čo sa mne vždy páčilo, že vo všetkých tých psychologických výskumoch, kde sa hľadali nejaké vzorce, správania, nejaké determinanty, tak vždy tam vyskakovalo zo pár parchantov, ktorí si urobili po svojom. Uh-huh. Proste niekto dostal cez ústa, a poodstúpila a opýtal sa, prečo ma biješ? nevrátil. Toto je naša ľudská schopnosť. My sa vieme poodstúpiť a vieme si zareagovať akokoľvek inak. Môžeme aj tak predpokladateľne a môžeme aj tak nepredvídavo.
0: Uh-huh. A toto je ten priestor individuálnej slobody. A aby som to možno zaramcovala do tej našej témy, o ktorej sa bavíme, tak vlastne tá... Naša vnútorná sloboda je zdrojom energie k tomu, čo robíme, Čiže vlastne mm, veľmi úzko súvisí s tou motiváciou. Mám pravdu, alebo som... Áno.
1: Ja som zamerne trošku odbočil od tej témy vnútornej motivácie, aby sme porozumeli, alebo popísali, že čo to je vnútorná sloboda, uh-huh. lebo to je presne zdroj našej vnútornej motivácie. Že ten moment, kedy sa my rozhodujeme v tých kľúčových momentoch, hej, v tých dilemách, ktoré máme, prídu nejaké podnety a my sa rozhodujeme, ako zareagujeme. A my sa rozhodujeme, čo bude tá akcia. To je jadro, to je podstata našej motivácie. Tam tá motivácia sa rodi. Ona sa rodi z toho nášho rozhodnutia. Hej, my sa môžeme rozhodnúť konať nejak. Môžeme sa rozhodnúť konať absolútne nepredvídateľne. Nepredvídateľne pre niekoho zvonku. Hej, že vonkajší pozorovateľ sa pozera. A my ani než zareagujeme. Tam sa už nehovorí o reakcii, tam sa hovorí o odpovedi. Hej, že človek na situáciu odpoveda. Hej, zvieratko na podnet reaguje. Človek na podnet odpoveda. To je rozdiel. Samozrejme, veľa ľudí reaguje. Hej, v strese reagujeme, stresová situácia nás skôr vedie k tomu, že reagujeme bez toho, aby sme si poodstúpili a rozmýšľali, hej, to sa nadeje v strese. Tam sme zaplavení emóciou strachu a v emócii strachu, to je protiklad slobody, tam rýchlo reagujeme, fight, fight, konflikt, protiútok, obrana, čokoľvek, je to všetko možné len nezrelá odpoveď.
0: Niekomu by sa mohlo zdať, že to je také veľmi abstraktné, o čom sa bavíme, že tá sloboda a súvislosť s tou motiváciou, tak si skúsme možno uvieť nejaký príklad. Tak na prvú mi úplne napadá, je ja neviem, zamestnanec, ktorý je v práci, kde je dlhodobo frustrovaný a aj s tým niečo robil napríklad, aj opakovanie o tom hovorí šéfovi, alebo že sa mu niečo nepáči, aj možno podniká nejaké kroky, ale jeho ako keby tá sloboda v tom, čo môže urobiť na tom pracovisku Treber, je taká oklieštená a vlastne v dôsledku toho možno aj klesá jeho motivácia, tak aké on má reálne šance, alebo že ako toto možno v tomto kontexte by ste opísali.
1: Frustrácia sa veľmi často skloňuje v kontexte zamestnania, že ľudia sa dostanú z nejakého dôvodu do frustrácie. S frustráciou je veľmi často spojená emócia bezmocnosti. Keby sme trošku tak, ako sa v tom nimrali, že čo vtedy prežívame, keď sme frustrovaní, tak vtedy prežívame bezmocnosť. Keď máme moc nad svojim životom, tak to nie je frustrácia. Vtedy vieme, že môžeme. Keď máme bezmoc, tak vtedy nemôžeme. Vtedy je vypnutá sloboda. Ak sa rozhodneme byť frustrovaní, a zámerne hovorím, že my sa môžeme rozhodnúť byť frustrovaní a môžeme sa rozhodnúť odfrustrovať sa. To je naša možnosť. To je vlastne vypínač našej vnútornej motivácie. Vypínač od našej vnútornej motivácie je v našich vlastných rukách. Ten nemá nikto. My ho občas požičiavame iným ľuďom okolo. Alebo okolnostiam prepožičiavame im ho a myslíme si, že keď sa stane hento, tak potom už sa mi bude chcieť. A keď sa stane tamto, a keď henten urobi tamto a hento, tak to mi potom naštartuje. To je všetko ilúzia. Hej, že vtedy sa ako keby vzdávame tej vlastnej slobody. Hej, ako keby tú medzeru medzi podnetom a odpovedou zminimalizujeme, zrušíme, tvárime sa, že neexistuje, sme bezmocní. Niekedy sa hovorí o tom, že človek sa dostáva do role obete. Hej, že obeď v tej svojej podstate je bezmocná oproti tomu násilníkovi, ktorý tam tú obeď likviduje. Hej, teraz ja sa nechcem dotknúť žiadnej reálnej obeďa. Hej, sú ľudia, ktorí sa dostanú do ťažkej situácie, kde nikto im tak obmedzi slobodu a spraví im také násilie, že sa fakt stanú obeťou. Ja teraz hovorím skôr o ľuďoch, ktorí sa mentálne svojim rozhodnutím stávajú obeťou. Hej, alebo sa nechajú vhnať do tej role obete tým, že niekto zvonku príliš tlačí.
0: Kebyže si spomeniem napríklad na nejaké moje skúsenosti aj z minulosti, že vlastne keď som bola, ja neviem, že nespokojná v práci, že vlastne keby mi vtedy niekto povedal, že... To je len moja úloha sa teraz motivovať a fungovať tak, ako som fungovala, Trebers, tak by ma to možno aj ešte tak nahnevalo. Ale samozrejme,
1: <hým> to sa nám zdá vtedy hrozne arogantné.
0: Áno, a že ako je to moja úloha, keď vlastne sú tam treba zlé podmienky, je to XY veci, manažer, ktorý ma buzeruje, bla bla bla, tak uh, ako ja mám byť tým článkom, ktorý vlastne sa zapne.
1: Áno, hm. môžu byť situácie, keď my nevidíme východisko z tej situácie, hej? že ocitneme sa v slepej uličke a vidíme, že to fakt nikam nevedie. To neznamená, že to je koniec sveta. Že to, že nevidím to riešenie bezprostredne teraz, tak to nie je koniec sveta. Hej? Že ja niekedy tak vysvetlím, že keď si predstavíte takéto veľké blúdisko, Hej, tak z hora, keď sa naň pozrieme, tak vidíme, že niektoré cesty sú slepé, niektoré idú, krútia sa všelia, komplikovania a jedna cesta cez to blúdisko je priechodná. Hej. A my keď sa dostaneme do slepej uličky, tam na konci, kde cítime frustráciu, že my sme si mysleli, že toto je ulička je tam slepá a nejde tá cesta. Tak má zmysel tam ostať, sedieť, plakať, zrútiť sa, frustrovať sa a povedať si, tak už je koniec sveta. Mm-hmm. Alebo čo má zmysel v tej situácii? Hej, keď sa pozeráme z nádhľadu, keď si poodstúpime, tak my vidíme, že to je bludisko, že tam tá cesta niekde existuje. No my ju teraz zrovna nevidíme. No tak asi zmysel má rýchlosť z toho vyliesť a, a skúšať inú cestu. Čím rýchlejšie pobeháme všetky slepé uličky, tým rýchlejšie nájdeme tú cestu. von.
0: Ešte sa zamýšľam nad tým, iba klo ľudia možno, ktorí nás teraz počúvajú a sú možno v takej slepej uličke, aby to presne nevyzeralo tak arrogantne, že vlastne niekedy je možno aj potrebný taký ten čas, kedy si my uvedomujeme, že sme vlastne v tej slepej uličke a trochu sa pozvie, lebo musíme nábrať asi aj síly, aby sme potom hľadali tie ako keby nové cestičky, to je iba taká poznámka počiarov.
1: A určite. Keď je niekto frustrovaný, tak nepomôže nám, že mu vina dáme, že uh-huh. počuaj, tak, čo sa tu nalutuješ, tak sa v schoba, poď. Hej, ideme ďalej. Uh-huh. Že skôr tam pomáha ľuďom, keď tak empatickejšie vnímame, že máš to teraz takéto, tak toto prežívaš, tak toto vidíš. Čo by ti pomohlo? Chceš si teraz oddychnúť, vyfuknúť, zastaviť sa, hej, poodstúpiť si. Chceš sa o tom porozprávať? Chceš byť chvíľu sám? Čo ti je lepšie?
0: Uhum. Už iba to nám môže dať, možno aj takú väčšiu moc, že vlastne viem si v tej situácii vlastne vyberať to, čo aktuálne chcem a potrebujem.
1: A toto sa veľmi často používa aj v psychoterapii, že človek, ktorý si myslí, že už nemá na výber, že už nemá moc nad tým, čo sa bude, že vlastne tá osobná sloboda je vypnutá. Snažíme sa mu pomáhať, aby videl alternatívy, aké má tak nevidíme ďaleko, nevidíme za zakrútu, ale momentálne, čo by ti urobilo lepšie? Chceš si oddychnúť, chceš byť sám, mám dostať pri tebe, alebo chceš ešte s niekým vzdielať, alebo chceš ísť niekde von, alebo ako by si sa cítil, môžem ešte ja ani neviem. Hej? OK, tak to môžeme nechať chvíľku, tak tak ja tu asi budem niečo robiť, a keby si niečo chcel, som tu. A už len keď dáte človeku dve možnosti, tak mu otvárate priestor osobnej slobody. Uh-huh. Hej, tu medzeru medzi podnetmi a odpovediami e, zväčšuješ. Tak má dve možnosti, má tri možnosti. Ešte vidíš nejakú možnosť? Aha, a on si ju vie nájsť. Pomôž mu si uvedomiť, že tie možnosti tam sú. Aj keď teraz nevidím, že tak, neviem, mám dať výpoveď, mám ostať, mám sa snažiť, mám si hľadať iný job, v rámci práce mám hľadať prestup, mám ísť e, na portál, job portál si niekde hľadať novú prácu. Ako všetko je možné, všetky možnosti, tak poďme urobiť rozhodnutie. Neurobme rozhodnutie v panike, v strese, tak si to premyslíme. Aké sú všetky možnosti? Čo by nám ktorá možnosť priniesla? Aké výhody? My vlastne toho človeka vraciame do priestoru osobnej slobody. Uh-huh. Hej Vraciame mu do ruk vypínať od jeho vnútornej motivácie.
0: To je super a ešte možno Neskôr preberieme aj ďalšie možno takéto podobné techniky, ale keď ste spomínali teraz tú vnútornú uh, motiváciu, tak skúsme si to možno ešte trošku viac zadefinovať, že ako sa možno líši tá vnútorná motivácia od vonkajšej motivácie trebar, ktorá sa často skloňuje napríklad s prácou, že motivuje ma vyšší plát alebo ma motivuje... Pekná kancelária, alebo
1: status... Nový model auta.
0: Nový model auta, firemné auto. To by ma motivovalo
1: možno. Začnem <laughs> <laughs> trošku od Adama. Honkajšia motivácia prichádza na rad vtedy, keď nefunguje vnútorná. Nespomínali sme to na úvod, ale keď človek v sebe objaví tú schopnosť, tú moc mať kontrolu, moc nad vlastným životom... Mať možnosť realizovať veci, pre ktoré sa rozhodne, o ktorých je vnútorne presvedčený, že sú dobré, správne, že sú preň ho dobré. Má tu moc to robiť. Veľakrát sa stretávame u deti, že prvýkrát taký ten prvý pocit, že mám moc už okolo troch rokov keď sa mení e, rozprávanie o sebe v tretej osobe na prvú osobu, keď začne hovoriť ja, tam je tam to prvé uvedomiť, že ja môžem, hej, tak začnú tie veľké kriky, hej, vynúcovania a vzdorovania, hej, vzdor u deťaťa je prejav osobnej moci, on objaví, že ju má, hej, ono sa to potom ešte vyvíja dlho, o tom by sme sa mohli dlho baviť, hej, že v akých cykloch sa to vrácia, hej, a Vlastne človek, keď zažíva, že má moc nad e, osobným životom a nad životom ako takým, tak to je veľmi naplňujúci pocit. To je pocit, ktorý chutí. ta chuť života. Hej? Niečo sa rozhodnem, urobím to a už len to, že to urobím, je seba odmenujúce. Nepotrebujem tam žiadne vonkajšie pochvaly, odmeny, stimuli. Poviem to tak ako ľudovo, že toto človeka rajcuje najviac. Keď zistí, že môže. Prvýkrát na to upozornil tak akože vo veľkom Alfred Adler druhá viedenská škola. Freud bol prvá viedenská škola, ten hovorí, že ten zdroj života je slasť, princíp slasti, špeciálne sexuálnej slasti a to rozpracoval do všetkých dôsledkov. Adler, ten hovorí, že to je fajn, ale ešte je tu práve to prežívanie moci, keď človek získa moc nad vlastným životom primárne, v tom najlepšom slova zmysle, teraz nehovorím o zneužívaní moci, ale o tom, že vôbec mám moc, mám slobodu, mám voľu. A prídem k tej vonkajšej motivácii, ako to s tým súvisí. Keď človeku chýba ten vnútorný silný zážitok, e, moci nad vlastným životom, e, slobody, ktorú môžem v živote uplatňovať, ktorá ma náplňa, ktorá ma a nesie mi tú chuť toho života, tak potom potrebujem niečo pozitívne cítiť. A všetky tie externé motívy sa skôr ako náhražky toho, keď človek nemá tú vnútornú motiváciu keď nemá tú vnútornú túžbu, vnútorné chcenie, keď nemá zapnutú tú vnútornú slobodu. Potom všetky tie odmeny a tresty sú skôr nejakými takými vonkajšími oporami. Keď chýba tá vnútorná opora, tak to sú tie vonkajšie voditka.
0: Ešte sa vrátim k tomu obdobiu detstva, lebo to je veľmi dôležité v kontekste rozvoja vnútornej motivácie. Vy ste spomínali, že dieťa v troch rokoch objavuje svoju osobnú moc a začína vzdorovať. To je niečo, čo je veľmi náročné aj pre rodičov alebo neskôr učiteľov. Tak by ma zaujímalo, že ako reakcie týchto a iných dospelých vstupujú do procesu rozvíjania motivácie u detí.
1: V tých troch rokoch je to jedna storka, v puberte je to druhá storka, hej? tam to funguje podobne. Mladý človek alebo to dieťa objaví, že môže chcieť veci inak, ako mu niekto tam priniesol. Tí rodičia, učitelia si myslia, robia veci, o ktorých sú presvedčení, že sú preto dieťa dobré, lebo ho majú radi. Tak vymyšľajú to, čo by bolo to najlepšie pre to dieťa. Ale to dieťa zistí, že môže chcieť aj niečo iné. Začne v ňom ožívať ja mám, taký ten najkrajší alebo najväčší ľudský dar a to je sloboda. Schopnosť slobodne sa rozhodovať. A e, múdri rodičia, múdri učitelia vedia, že tento dar, keď začne ozývať, tak by s ním mali vedieť citlivo narábať a mali by ho rozvíjať. Mali by ho kultivovať, mali by mu dávať priestor, mali by ho využívať, mali by s ním počítať. Fakt ale je, že mnohí dospelí, ak nemajú tým sami osobne dobrú skúsenosť so slobodou a s nutornou motiváciou. Mnohí nemajú s tým dobrú skúsenosť. Sa toho zlaknú tých detí. Majú pocit, že sa im to vymyká z rúk. Že to decko si začína robiť, čo chce. Mm-hmm. Zreli rodič, zrelí dospelý by sa potešil, že konečne si to decko začína robiť, čo chce. A teraz nemyslím tým, že my by sme mali tie deti nechať úplne bezbreho robiť si úplne čo chcú, až si ubližia. To bude trénovať, že čo to spraví, keď skočí z dvojmetrového múrika. No, keby som mal dieťa, alebo aj cudzie dieťa, vím, že ide skočiť z dvojmetrového múrika, tak mu to zakažem, chytím ho a dám ho dolu, hej. To, to, to mám úplne jasno. To neznamená, že necháme tie deti bez breho robiť. Ale my s tým počítame, že to je dobrý motív. To, že chcelo vyskúšať, ako to dopadne, nie je zlý motiv, to je neskúsenosť. On to ešte nevie domyslieť. Ubližilo by si, strávili by sme dva mesiace po nemocniciach všetci. Hej? To znamená, že to dieťa dám dolu z múrika a mu vysvetlím, že vieš, no ja viem, že chcel si sa skúsiť zalietať, hej? ale toto by nedopadlo dobre. Pozri sa, tu je beton, tu keby si padol, buchneš si nohy, zlomiš si nohy. No, nie je to dobrý nápad skúšať. Hej, vysvetľujem, a to nepočúva, neviem, čo si robí po svojom. Tak vysvetľujem dokola. Hej, tak to je naša rola, aby sme tie deti ochránili pred fatelnými pokusmi. Hej, že nenecháme ich pozabíjať sa, ale zároveň s plným rešpektom voči tomu, že to je dobré, hej, že toho by sme sa mali tešiť, keď to dieťa je prirodzene zvedavé, keď chce objavovať svet, všetko chce ochutnať, všetko chce vyskúšať. To je úžasné, to je to najkrajšie, čo môže byť. Hej, tak my musíme držať nejaké mantinely, aby si neublížilo pri tom, ale tú podstatu by sme nemali ubíjať. Asi tie chyby vo výchove sú v tom, keď to dieťa zastavíme a nevysvetlíme mu a nehovoríme prečo. Nie je tam to do vysvetlenie, že vieš, ale toto by zle dopadlo. Ja mám o teba obavy v tomto a poď urobíme niečo iné. Toto je podobné a toto je safe. Hej, tak ja sa tam postavím teraz, skočím a ja budem chytať. Hej, tak si to uh-huh. vyskúšaj, ako je to. skočiť do priestoru, ale ja ťa budem chytať. Budem uh-huh. tu. Alebo sem dáme nejakú trampolínu dolu, aby ťa to odrazilo. Hej, poďme urobiť nejakú zbojničinu, ale spoločne, ale tak, aby to bolo safe. Heži, korigujme to, ale neutláčajme, neubíjajme chuť, motiváciu, zvedavosť. Možno si spomínate náš predošlý podcast, ja to rád opakujem stále, že prvé dva roky učíme deti chodiť a rozprávať a zvyšok detstva ich učíme sedieť na zadku a byť ticho. Uh-huh. Hej, a to je ten protiklad, že my sme mali podporovať v tej aktivite, v iniciatíve, v učení.
0: Čiže potom, ak teda toto nerobíme a teda chceme z tých detí, aby nás teda len počúvali a išli tými nejakými vychodenými chodničkami, ktoré možno aj takže naservirujeme, že tady to choď, tak vlastne z takéhoto dieťaťa môže práve výraz dospelý, ktorý má problém s tou vnútornou motiváciou a s tým takým ohníkom v sebe, že toto ja chcem?
1: Presne. Nemajú vôbec rozvinutú, nevie s ňou narábať, nerozumie sám sebe, nerozumie, čo by mal vôbec chcieť sa hovorí, že novoveký človek má jeden z kľúčových problémov, že má síce slobodu, ktorú si vydobil. Hej, sloboda je jeden z najväčších novovekých výdobitkov, hej, na ktorých si zakladáme občianske slobody. Slobodná spoločnosť, hej, že všetci skloňú slovo sloboda. Ale problém je, že ľudia mnohí nevedia, čo by mali chcieť. To vidíme aj na spoločenskom dianí. že... Keď im niekto naservíruje niečo akokoľvek nezmyselné, ale im to nejak zapadá do tej logiky, tak za tým idú. Hej, že to je tá stádovitosť, nesamostatné myslenie. Ľudia sú ovládateľní, ale ovládateľní sú tí, ktorí sami nevedia, čo by mali chcieť. Lebo to nikto ich nekultívoval, nevychovával. Ak by sme mali povedať, že čo je tá najhlavnejšia vec vo výchove, vo vzdelávaní, v celom vzdelávacom procese, tak ja si myslím, že to najkľúčovejšie pri rozvoji detí je učiť ich slobodne sa rozhodovať. Narábať s vlastnou slobodou. Vedieť zvážovať dôsledky rozhodnutí. Nechať ich, nech si to vyskúšajú na nečisto, kým stojíme za chrbtom. Mm-hmm. Nerozhodovať za nich. Hej. My máme pocit, že my sme už na to prišli, čo je v živote správne, tak sa ich snažíme naforcirovať do tých správnych kolaj, aby už nemuseli sa popáliť tak, ako sme my popálili. Hej, alebo sme prebrali, že niekto iný sa popálil, nás to takto naučil a takto sa to robilo furt a takto to budeme u nás vždy robiť a všetci v našej rodine to takto budú robiť, toto ide všetko mladým ľuďom na nervy, tak si potom vzdorujú a skúšajú robiť presný opak toho, čo im odporúčame, čím robia fakt, že fatálne chyby veľakrát, hej, že v tom vzdore porobia ako blbosti. Ale byť pri nich a nezobrať im tú možnosť rozhodnúť sa. Priviez ich do tej možnosti. Dobre, tak aké máš možnosti? Čo chceš študovať, nad čím premýšľaš, aké alternatívy sa ti ukazujú nejaké. Hej. No počkaj, ako, tak nechceš vôbec študovať, chceš ísť hneď pracovať, aj to je možnosť. Môžeš študovať, môžeš pracovať, tak keby si neštudoval, tak čo by si chcel robiť. Hej. A týmto rozhovorom príde k tomu, že no, tak idem radšej do školy. Uh-huh. Hej. No dobré, a teraz čo ťa ťaha? čo ťa ľaká, v čom vidíš zmysel, v čom by si chcel. He. A pomáhať tomu človeku, aby videl tie možnosti, zase otvárame mu priestor osobnej slobody.
0: Uh-huh. A toto sa teda dá aplikovať aj na zamestnancov, keď to dám do toho pracovného kontextu, že vlastne ako keby manažer si môže povedať, že dobre, ideme teraz motivovať treba zamestnancov, lebo asi aj to je, vy to často hovoríte, že teraz aj problém v organizáciách, tá taká angažovanosť, manažeri si idú povedať, Čo s tým? Ideme podporiť motiváciu ľudí a klasicky asi často sa opakuje téma platov alebo nejakých benefitov a teď. Ale vedia podporovať nejako aj tú vnútornú motiváciu ľudia zvonku. Našu.
1: Samozrejme, dá sa. Môžeme spovedať, že ako, alebo čo je tá cesta, alebo ten kľúč k tomu. V súčasnosti, až ak už, aj, posledných 10-15 rokov, sa hovorí o angažovanosti zamestnancov. Kedy sa hovorilo o spokojnosti, ešte 15-20 rokov dozadu sa merala spokojnosť, dotazníky spokojnosti zamestnancov. Potom tom výskumy aj zdravý rozum prišiel na to, že aj spokojní zamestnanci ešte nemusia pre firmu znamenať hodnotu. Hej, že keď je niekto spokojný, ešte nemusí vytvárať žiadnu pridanú hodnotu. On je spokojný, keď má málo roboty a hej, a benefity a je spokojný. Tak potom sa prišlo s konceptom angažovanosti. Ešte kým neboli úplne utrasené slovenské pojmy, že angažovanosť bol nový pojem, engagement, ja som ho prekladal ako motivovanosť. Že práve tam je to vnútorné chcenie, tá vnútorné zapojenie, niekedy sa povie, že zapojení zamestnanci, napojení zamestnanci, ktorí sú napojení na tú firmu. Galupové výskumy pred pandémiou hovorí, že okolo 30-35 zamestnancov je angažovaných vo firme, priemerke globálne. Zdalo sa nám to hrozne málo. Ale reálne tie prieskumy aj u nás ukazovali, že niekde tam sa to hýbe. Po pandémii je to okolo 20 keď sa robili prvé merania čo je akože mizerne málo, že byť majiteľom firmy a vedieť, že 80% ľudí v podstate chodí si odrobiť svoje a akože nejaká vnútorná zaangažovanosť, motivácia, napojenie tam chyba, tak to mi je ako málo. Hej? Však urobia, čo im poviem, že majú urobiť, ale v princípe nevymyslia nič nové sami. Alebo keď vymyslia, tak len tak sporadicky, ale trhať sa nebudú. Že toto je téma, ktorá sa dneska rieši. No. Tak keď chceme zvýšiť mieru angažovanosti vo firme, tak sa potom pozeráme práve na tú motivovanosť, prečo tí ľudia sú málo zapojení. Hej, najjednoduchšie začali riešiť pláty, dovolenky, benefity. Neviem, čo potom zistím, že už sme in dali všetko, ľudia nemajú kedy čerpať dovolenku, lebo majú veľa roboty, nemajú kedy chodiť tie pasy lebo chodia večer domov, nemajú na to čas, potom sú už unavení. Že sme vlastne prišli na nejakú hranicu, hej, pomôžte, všetci povedia, dajme to je univerzálne platidlo, nebudeme vymýšľať nič, najvyššie kultúrne lístky, divadla, neviem, čo sa robilo. Tak vždy sa tam tak osciluje, že tak ideme dávať niečo konkrétne, ideme dávať cash, ideme dávať nejaké lístky, ktoré sú v princípe cashom, dajú ich svojim deťom, nech si to niekde minú do kina. A vlastne tie vonkajšie nástroje nemajú možnosť takého vytlaku. Hej, hovorí sa, že to sú hygienické faktory a ľudia potrebujú byť v primeranom priestore, aby to nejak vyzeralo, Hej, že firmy sa predáňajú v dizajnovosti svojho priestoru. A je to pekné, keď som v peknom priestore, mám tam základné podmienky, mám základné benefity, to je fajn, ale to je hygienický faktor. To nie je faktor, ktorý mi teraz zabezpečí nejakú superhypermotiváciu. Hej, to je niečo, čo by tam malo byť v rámci nejakej základnej hygieny. A potom je otázka, ako môžeme naštartovať alebo podnecovať práve tú vnútornú motiváciu u ľudí. A tu je úplne, že prvá podmienka, ak má byť manažer schopný podporiť vnútornú motiváciu človeka. Tak prvá vec je, že ten človek ju sám už má v nejakej miere zapnutú. Hej? Že ten ohniek, ktorý ste spomínali, že tam už nejak plápola aspoň trošku, aspoň žeravé uhlíky. Mm-hmm. Hej, že ja ako manažer nemám celkom vypínať od tej vnútornej motivácie. Ja môžem vytvárať prostredie, ktoré ju pomôže štartovať, ktoré ju pomôže rozhorieť. A úplne prvým predpokladom na to, aby som pomohol štartovať vnútornú motiváciu kolegom v týme, je, že ja sám ju mám naštartovanú. Hej, toto hovorím často manažerom, že ak chcete sa starať o motiváciu iných ľudí, v prvom rade sa starajte o tú vlastnú. Ak niekto si fíči na externých motivátoroch, na všetkých tých benefitoch, výmoženostiach, dôležitosti svojej pozície, ale všetci okolo vidia, že jemu na tom v podstate moc nezáleží, na tom, čo robí. Že to je celé o tom, aby zarobil ročný bonus ako líder. Hej, Na tom mu záleží. Robí všetko preto oportunistické, len aby bol ten ročný bonus, Aby mal to svoje auto, aby mal to svoje teplé miesto. Toto nikoho nenakopne keď ten človek robí robotu prácu pretože ju má rád že v nej vidí zmysel, že vie, že robí potrebné veci, užitočné veci a vedie k tomu tých svojich ľudí už to samé o sebe zažíva veľmi veľa Hej, všetci to poznáme, keď stretneme niekoho porozprávame sa s ním a vidíme, že ten človek má taký ten živý záujem, že v ňom ten ohník žije mm-hmm. Hej, tak to štartuje. to štartuje že toto aj ja chcem Hej, že, že zrazu mi tie veci, o ktorých hovorí dáva zmysel mm-hmm. Že nás to tak akože štartuje. V tejto oblasti samozrejme existujú pokušenia, že sú ľudia, ktorí vedia s týmto manipulovať a vedia v niekom vzbudiť takýto záujem, takúto inšpiráciu a potom to otočia na kšeft alebo na manipuláciu. Ale dospelý človek, ktorý chce rozvíjať alebo podporať motiváciu iných ľudí, zrelý človek, ktorý chce inšpirovať iných k vnútornému pohybu, tak ten vždy v správnom okamihu poodstúpi a nechá to na neho, nech sa on rozhodne. Tam sa dá odlišiť manipulátor od toho, kto má skutočný záujem rozvíjať vnútornú motiváciu človeka. Že ho necháva pri dilemách, nech sa sám rozhoduje. Že ho netlačí do niečoho, čo sám si myslí, že je dobré.
0: Čiže dať tomu zamestnancovi priestor tej slobody, hoci len dve možnosti, treba raz tri, alebo nejako oklištiť, lebo však není možné asi úplne dať 100% slobodu všetkým, ale proste dávať výber, že to je možno pre tých
1: manažerov. Teraz, keď koučujem ľudí, alebo v minulosti, keď som mal aj vlastný tým, tak keď som videl, že ten človek je nešťastný, nespokojný s tým, čo robí, plný kritiky, plný hnevu, hej, tak sme sa o tom rozprávali, dobre, tak čo ťa hneva, čo sa ti deje. Čo nie je v poriadku. Snažil som sa popatrať. A potom som povedal, že pozri. Úplne v dobrom, akože bez akéhokoľvek uražania. Vždy je možnosť, že tu nebudeš ale v dobrom slova zmysle, ja ťa nebudem vyhadzovať, ale keď prídeš na to, že si tu nešťastný a že inde si šťastnejší, že inde by to bolo lepšie. Kúdne sa o tom porozprávajme, dohodnime, to vôbec nie je tabu téma, nemáme nevoľníctvo a ja ťa v tom dokonca aj podporím. Aj ti pomôžem s kontaktami, ktoré mám na trhu, keď mi povieš, počuj, ti duša pište. Veľmi sa o tom ja budem rád, keď nájdeš svoje uplatnenie tu. Tie podmienky sú zložité, nie sú ideálne, ja s tebou súhlasím, toto nie je v poriadku, toto nie je v poriadku, toto by mohlo byť lepšie toto je inak. Vidím to rovnako. Súhlasím s tvojou kritikou. A my máme možnosť napriek tomu s tým nejakým spôsobom zápasiť. Môžeme robiť napriek tomu plné veci a dobré veci. Ale samozrejme úplne rovnaká alternatíva je to, že si povieš, že už nemáš chuť do tohoto tu liať energiu a budeš sa chcieť rozhľadnúť po inej práci. Ja ti ponúkam aj možno, že sa kľudne o tom rozprávajme, že čo by ti sadlo. Ja ti v tom pomôžem. Pre mňa je dôležité, aby si sa ty nákopol. A mne je úplne jedno, či u mňa, alebo india.
0: Wow, to som už teraz taká uh, hotová, že, že to je veľmi také... Dávate
1: ľuďom obrovskú slobodu. Ríme. Zrazu im dávate moc nad vlastným životom. Ja už si odrobil tu nakoľko? A v poriadku, ja tu chcem mať človeka, ktorý tu chce byť, ktorý v tom zmysel vidí. Nie človeka, ktorý má pocit, že je nevolník, že je otrok, že robí veci, ktoré musí. Nemusíš nič Máš alternatívy. A kľudne, podržme si to, premýšľajme nad tým, nemusíš mi to povedať dnes, vráťme sa k tomu o týždeň, o dva. Keď mi povieš, že chceš odísť, v mojom postoji sa nezmení k tebe vôbec nič. Veľakrát sme to tak robili, že dajme si polrok, rok, kľudne si hľadaj alternatívy, ja len chcem vedieť dostatočne vopred, aby sme to naplánovali, aby som si stihol nájsť náhradu, prípadne ju zaučíš. Hej, nechcem, aby sme to robili zo dňa na deň, aby mi tu vznikol gap. Ale je dobré, aby si sa posunul ďalej. Dodneska mám pekný vzťah s človekom, ktorého sme museli podporiť, že už sa nevieš nakopnúť, už sme to skúšali, ty si to skúšal, my sme to skúšali. Dostal si príležitosti, nešlo to, to prostredie už je tu príliš dlho. Čo by si chcel? Pomôžeme ti, dohodneme sa, natajmujme to, zaškolíme si niekoho medzi tým. Dneska, keď sa stretneme, tak je za to vďačný, posunul ho to, robí niečo dramaticky iné, urobil veľký kariérny shift. je za to vďačný, spätne vtedy bol chvíľu mrzutý, že sme mu dali alternatívu odísť, lebo to zobral, že ho nechceme, že ho nestojíme, ale potom pochopil, že, že práve to gesto, ktoré dostal, bol najväčší prejavený záujem, že ako slobodná ľudská bytosť sa vedel rozhodnúť, a našiel sa v niečo celkom inom. A mne by taký človek robil napolovičný výkon. Namiesto neho prišiel niekto, kto to chcel robiť. Dostal som väčší výkon. On je vďačný. Do dneska sme priatelia.
0: Skúsme si možno dať nejaké typy alebo nejaké konkrétne veci, ktoré môže robiť človek, ktorý sa aj je v práci, ktorá ho naplňa, ale prežíva obdobie, alebo nastali nejaké okolnosti, ktoré ho demotivujú a má pocit, že tá vnútorná motivácia mu chyba. Je niečo, čo viem robiť?
1: Takáto situácia, alebo takýto pocit môže nastať v rôznom kontexte z rôznych dôvodov. Jeden z dôvodov býva úplne najprozaickejší, najjednoduchší, že človek robí to, čo má rád, to, čo ho naplňa, ale robí to na 150%, robí to od rána do večera, zahlcuje sa, prekračuje vlastnú kapacitu. To, že nás niečo baví a že sme v tom dobrí, ešte neznamená, že to budeme robiť 15 hodín denne my môžeme sa uštvať sami seba aj z niečoho, čo je v super užitočné zmyslu, bohu bohumilé, ľuďom pomocné, My sa v tom realizujeme. Proste všetky ideálne parametre akurát sa toho prejeme.
0: Mm-hmm. Ja som inak našla, prebašť, že vám do toho skáčem, ale že zákon v odzovkách, že Jirksov ktorý hovorí, že motivácia je prínosná iba do istej miery, tak to ma presne bavilo, že vraj je vedecky dokázané, že ak je človek premotivovaný, tak jeho výkon potom klesá.
1: Áno, to je iná ja téma trošku, ale ja to tu skôr pripodobňujem k tomu, že môžeme ísť na super hostinu, kde je skvelé jedlo, perfektné. Nič tomu nechyba. Výborné jedlo, výborné pitie. Proste sme správnom čase na správnom mieste a my to Je Proste aj z toho gurmánskeho jedla a z toho, čo mohlo byť krásnym zážitkom, tým, že nemáme mieru a sme pažraví, tak nás môže bolieť žalúdok. A najlepší liek na takýto stav, viete čo je? dieta. <laughs> <laughs> Dáť si pauzu, vyhľadnúť. Hej, že to je úplne to základné, že keď sa človek presíti preje všetkých tých zmysluplných aktivít, tak treba si dať pauzu, treba si oddychnúť, vyfúknuť, zregenerovať. A zrazu cítime, že už sa nám chce, že už tá motivácia naskočila, už zrazu máme záujem, už sa chceme vrátiť.
0: To je možno aj tá medzera, o ktorej sme na začiatku hovorili.
1: Áno, a trošku vinok slova zmysle, si. áno pauzu, poodstupiť si, zastaviť sa, ale my sme aj sociálne unaviteľní, že pri mojej práci sa dá veľmi ľahko prepáliť tým, že človek až príliš veľa času trávi s inými ľuďmi a pre mňa najväčšia regenerácia je keď som úplne sám a bez akejkoľvek aktivity už aj fyzická aktivita mi nerobí dobré takže áno potrebujem ju, športujem, ale je moment kedy nič, vyslovene, zastaviť mysl, zastaviť aktivitu a jednoducho regenerovať, načerpať a tom zrazu tá chuť sa objaví sama. Mm-hmm. To je jedna zo situácií a vždy, keď sa nám objaví nechutenstvo k niečomu, že začíname mať niečo znechutené, niečo, čo sme radi mali a nám to nechutí, tak sa treba popustiť. Hej, tak, jak to funguje pri spravovaní, tak to funguje aj pri aktivitách. Uh-huh. Potom sú tie ďalšie možnosti, keď je človek frustrovaný. Tá frustrácia môže byť objektívna zvonka, že nám niekto skriží plány, že nám niekto dá červenú s nejakým spôsobom v tom, čo sme sami chceli, čo sme si predstavovali. Hej. Okolnosti sa môžu nejak zle vyvinúť. Zase proste dostajeme sa do tej slepej uličky a môžeme si tam zúfať a frustrovať sa. Už som spomínal raz Frankla. On hovoril o zmyslu plnosti. To je ten posun od Adlera, že Adler hovoril o to, že ten primárny zdroj motivácie, o tá primárna motivácia je moc. Uplatnenie našej slobody. Hej, Frankl to ešte dotiahol trochu a on hovoril o zmyslu plnom uplatnení našej slobody. Uh-huh. Nie akomkoľvek, že môžem si robiť, čo chcem a to ma baví, ale robím veci, ktoré mi dávajú zmysel, ktoré mi dávajú hlbší zmysel rozhodujem sa pre dobré veci, pre pekné veci. aj to, čo považujem za dobré, to, čo považujem za pekné, za správne. Hej, že to už sa dotýka morálnosti a morálneho uvažovania, morálneho zvažovania a že to je to, čo nás nakoniec najviac naplňa. Frankl, keď hovoril o zmysluplnosti, o tom, ako naplňame svoj život zmyslom, tak on hovoril, že vlastne naplňanie života zmyslom znamená uskutočňovanie hodnôt. To, že sa rozhodujeme pre realizáciu nejakých hodnôt. A hodnoty dal do troch kategórií. Prvé boli, že tvorivé, Zná, že na niečom pracujeme, niečo vytvárame. Hej napríklad dneska, keď skončíme nahrávanie, budeme mať dobrý pocit, že sme vytvorili nejaký materiál pre podcast. Hej, potom ešte budete na tým hodiny sedieť, budete to celé aranžovať hej, a potom budete mať dobrý pocit, že ste vytvorili ďalší diel tretej série. Toto je treťa série.
0: Áno, toto je limitovaná séria Wellbeing v práci, ktorá vychádza vždy posledný čtvrtok mesiaci, čiže taká malá vsúka.
1: <laughs> no, takže budeme mať e, pocit náplnenia, alebo sme niečo vytvorili. A dá sa niečo vytvoriť manuálne, dá sa vytvoriť niečo takéto mentálne, hej, nehmotné. Môžeme tvoriť. Várenie je úžasné. Tvorivá hodnota. Hej. Vytvoríme niečo, čo iným ľuďom chutí. Naplňame základnú životnú potrebu a vytvárame pritom krásny zážitok a ešte aj spoločenstvo ľudí. Keď pozveme priateľov na večeru, na obed. To je úžasné tvorenie. V práci tvoríme primárne. A okrem takéhoto tvorenia nás môžu naplňať aj zážitkové hodnoty. Hej, človek večer cestuje unavený z autobuse domov z práce zahladí sa na západ slnka a zrazu si uvedomí, aký je svet nádherný, Hej, aký je ten obraz krásny, ako sa to slnko odráža v Dunaji, alebo neviem, ožaruje vrcholce stromov, že naplnia celú atmosféru takým že špeciálnym podfarbením Hej, a tešíme sa z toho Hej, a je to naplňajúce. Niekto si to nevšimne, vôbec nevie, že slnko svietilo ten deň a niekto sa nad tým žasne. A môžeme zažiť krásne výlety, výstupy na hory, zostupy do jaskín, návštevy krásnych miest, návšteva galérie, koncertu. To sú úžasné zážitkové hodnoty, hej, ktoré nás naplňajú a môj pocit, že niečím hodnotným sme vyplnili svoj život. Hej, to je taká druhá kategória. A tretia kategória, tá je taká špeciálna, hovorí o postojových hodnotách. Veľakrát sa dostaneme do takých limitujúcich životných situácií, keď nemôžeme ani tvoriť. Nemôžeme ani zažívať. Napríklad človek je chorý. Nemôžeme ísť ani do práce, ani vytvoriť niečo. Bolí ma všetko. Bolesť ma stále limituje, pripomína mi nezmyselnosť všetkého. Aj v tej bolesti alebo v chorobe môže človek zaujať k tomu všetkému postoju. Aj keď sme limitovaní, aj keď čo nemôžeme, môžeme k tomu zaujať postoj. Napríklad, človek dá do niečoho množstvo energie, množstvo práca a nevíde to. Nevydarí sa to, je to fail. A môžem si povedať, že no tak to je hrozné, som to celé dočubav. Ja som taký neschopak, na čo som to vôbec robil, prečo som sa do toho púšťal, že som sa dal na to nahovoriť, hej, môže tam prísť takéto frustrovanie, sebabičovanie. A cítim sa hrozne. Alebo môžem sa k tomu postaviť. No urobil som maximum. Viacej som v tejto chvíli urobiť nemohol. Napriek tomu to nebolo dosť. Ale som spokojný, lebo už viac som nemohol. Mohol by som byť nespokojný, ak by som to odflakol a nevíde to. Hej, to je príklad študentov. Niekto sa učí maximálne a neurobi to. Nestačilo to. Ale pripravoval sa poctivo. Niekto sa neučil... A nevyšlo mu to. Tak ten, čo sa neučil a nevyšlo mu to, ten môže byť šťastný, že, no však som to vyskúšal, nič som neobetoval za to, nevyšlo to, fair. Ale skúsil som možno, že by motika vystrelila a dalo by sa to, aby som bol prešťastným, by som všetkým ukázal, aký som ja hrdina. He? Naopak, ja si myslím, že by mohol byť, a to je zase rozhodnutie, vedomé rozhodnutie, slobodné, že ja si môžu povedať, no fajn, tak urobil som maximum, viac sa nedalo, môžem byť spokojný. To, že to nevyšlo, už je to mimo mojej kontroly. Čo bolo pod mojou kontrolou, to som urobil.
0: Uh-huh. Čiže vlastne buď zmeníme tú situáciu, keď sa chceme motivovať, alebo, čo by bol tento prípad, zmeníme to vnímanie aktuálnej situácie.
1: Presne tak? tak. My môžeme zmeniť postoj. Ten postoj môže byť veľmi konštruktívny, slobodný a zrely. Ej, že veľa sa teraz stretávam po voľbách s tým. Mnohí ľudia boli frustrovaní z toho, ako dopadli voľby. A mnohí ľudia sa tešili, mnohí ľudia boli frustrovaní, proste je to rôzne. A áno, stalo sa to a teraz čo? Ej, tá frustrácia, to, že budem teraz frustrovaný a nešťastný, že nezvyťazili tí moji, no akorát bude oberať o najbližšie dni mesiace. Ja viem, že to rozchodím. Vždy sme to rozchodili. Ešte nebola situácia, že by sme to nerozchodili. Hej, nech to dopadne akokoľvek. Ale nebudem osobne zotrvávať v pocite frustrácie. Môžem sa na to pozrieť x inými spôsobmi, x inými očami a teraz neznamená to, že si budem zakrývať oči, že niečo je zlé. Proste zoberiem to reálne, je to takto a ja sa rozhodnem robiť iné veci alebo rozhodnem sa k tomu postaviť nejakým konštruktívnym spôsobom. Uh-huh. A to sa dá robiť na každej úrovni. A keď mi ľudia hovoria, že to je to príliš romantické, že máme toľko slobody, tak Frankl to nevymyslel za stolom. Tieto tri druhy, alebo tri kôpky hodnot. On to vymyslel tesne predtým, ako ho zobrali do Osvienčimu a vďaka tomu tam nejaké 4-5 rokov prežil. On tam uh-huh. neprišiel v závere. On si to odžil celé. Asi v absurdnejšej situácii si nevieme predstaviť, že by sme boli. Uh-huh. Hej, že aké tvorivé hodnoty, aké zážitkové hodnoty. Hej, v koncentráku. Každoden pohľad na smrť, na agresivitu, na chlad, na nedostatok, bolesť. Napriek tomu on to tak potom popisoval, však je to bestseller, ktorý potom obletel celý svet, že on si v duchu predstavoval, ako už o tejto všetkej hrôze a o tom, ako sa dajú aj tu naprežívať postojové hodnoty, ako o tom prednáša študentom na univerzite vo Viedni. Hej, on sa už v imaginácii preniesol o pár rokov dopredu a Zaujal vtedy k tomu takýto postoj. Pre neho to bola situácia, v ktorej si trénoval, či môže zaujať slobodný postoj aj uprostred pekla na zemi.
0: To je to snívanie, čo ste mi minule hovorili, že vlastne to snívanie je ak- keby uplatňovanie tej svojej individuálnej slobody nejakým iným spôsobom asi.
1: Áno, to sa máme práve o tých tvorivých hodnotách. Že my keď chceme niečo vytvoriť, a rozhodujeme sa pre niečo, hej? že to vnútorné rozhodnutie, ten vnútorný motív, tak snívanie nám práve v tom veľmi pomáha. Lebo my si tie alternatívy kreslíme niekde v predstavivosti. Hej? A my s tými alternatívami pracujeme. Tak, keď sa stavia dom, tak najprv sa robí projekt, niekedy ten projekt sa robí fakt niekoľko rokov, a potom samotná stavba. Hej? Že niekedy samotná stavba trvá kratšie ako príprava projektu. He, lebo na tým musíme všetko to premyslieť, naplánovať, vypredstavovať si, podomýšľať všetky súvislosti, hej, aby sa nestal potom už na stavbe nejaká kolízia, hej, že prídeme do bodu a teraz nevieme, že ale toto nejde, hej, toto to, to, takto nemá, potom sa začne improvizovať a to nabúra ďalšie veci a tak ďalej. A aj v bežnom živote ten prvý akt našej vnútornej slobody je, že si začneme snívať o tom, ako by sme tie veci chceli mať. Niekedy ľudia hovoria, že oni sa boja snívať, lebo potom tá realita je iná a sú frustrovaní. Uh-huh. Hej, tak už radši ani nesnívajú, aby neboli náhodou frustrovaní. Ale platia aj opačne, že keď nesnívame, nemáme čo uplatniť. Nemáme čo realizovať. Ja môžem snívať v alternatívach. Hej, ja si môžem paralelne vytvárať niekoľko možností, asi ako čo by som chcel. A to, že sa to nesplní presne tak, ako som si vysníval, to nie je problém. Problém je, že nemám čo uplatňovať. Hej, že keď som rozvíjať svoju vnútornú slobodu tak by som mal vedieť, že aký život chcem žiť, čo by som chcel zažiť, ako si predstavujem, že by mohla moja rodina fungovať. Niekedy na život zaskočí, že nám dopraje veci, ktoré by sme si v živote nedovolili snívať. je to je krásne na života.
0: mi napadlo, ako sme hovorili o tom Franklovi a bestsellery, tak to je hľadanie zmyslu života pre ľudí, ktorých by to zaujalo a chceli by si tú knihu prečítať, ktorú on napísal. Takže sme si povedali, aby som to možno tak pomaly uzatvárala ku koncu, lebo už sa za chvíľu naplní náš čas, že tá vnútorná motivácia vychádza možno z akéhosi vnímania našej slobody, alebo individuálnej slobody. Svoju rolu zohráva asi aj nejaká tá komunita alebo vplyv iných ľudí. To sme si vlastne trošku načrtli, že vlastne to bolo pri tých manažéroch, že vlastne aký vplyv oni na nás majú, alebo možno ľudia v našom okolí. Doplnili by ste ešte niečo, že čo sú také možno zaujímavé body?
1: Uh, možno trošku len posuniem. Uh-huh. Vnútorná sloboda je predpokladom vnútornej motivácie, alebo vnútorná motivácia je dôsledkom vnútornej slobody. Uh-huh. Možno takto to naviazať? Hej? Potom e, tá komunita. Áno, viaže sa to na prežívanie bezpečia. My si vieme dopriať slobodu a slobodné zvažovanie, vtedy, keď sa cítime aspoň trochu bezpečne. Hej, že to je v podstate rola rodičov, že vytvárajú nejaké bezpečné prostredie pre deti, v ktorom môžu raz, môžu experimentovať, môžu skúšať. Hej, veľa sa hovorí o psychologickom bezpečí v práci, o tom sme sa bavili vlastne na minulom podcaste. To je presne to prostredie, ktoré manažéri vytvárajú vedome, spolu so zamestnancami, ako sami nie sú takí kúzelníci, ale ideálne, keď to ide od nich. Že vlastne to je prostredie, ktoré ľuďom vytvára priestor pre vnútornú slobodu, že sa môžu rozhodovať, že sa s nimi ráta, že sa s nimi o tých veciach rozpráva, že ich počúva. psychické bezpečie je definované v tomto pracovnom kontexte ako priestor, prostredie, v ktorom sa ľudia cítia slobodní vyjadrovať svoje myšlienky, otázky, pochybnosti, kritické pohľady že vlastne tam je ten priestor slobody. Mm-hmm. Hej, že bezpečie znamená vytváranie bezpečného priestoru, slobodne zvažovať, komunikovať, hľadať cestu. Možno aj robiť chyby. My častokrát stúpime vedľa, ale nie preto, že by sme chceli vstúpiť vedľa, ale preto, že sa nám to stane, lebo hľadáme nové cesty. O tom sme hovorili minule. To je presne ten priestor pre vnútornú slobodu a preto vnútorné chcenie, ktoré má človek rád. Od prírodnosti my ho máme radi. Keď sa niekto bojí rozhodovať a preberať zodpovednosť za vlastný život, tak to je patologické. <laughs> to je súčasť aj rôznych poruch v oblasti duševného zdravia, Človek nie je schopný prevziať zodpovednosť.
0: Uh-huh. Aby sme to uzavreli nejako pozitívne, ako by ste možno Motivovali mm. ľudí, ktorí aktuálne hľadajú tú svoju vnútornú motiváciu alebo majú v niektorej oblasti života problém ju nachádzať.
1: Úplne ten základný spôsob je, že si vždycky dám pred seba všetky možnosti, ktoré mám. Snažím sa ich vymenovať, všetko, čo vidím, aké mám možnosti, aj tie málo pravdepodobné proste dať si ich tam pred seba a rozprávať sa so svojimi blízkými, ktorí mi rozumejú o týchto možnostiach. Pozri, rozmýšľam nad týmto, nad týmto, nad týmto. Ostanem, zmením prácu, akú prácu vlastne hľadám, čo vlastne chcem. Možno by som upozoril ešte na jeden moment, že keď hovoríme o slobode, tak primárne ľudia vnímajú slobodu, ona má dve časti alebo dve tváre, slobodu od niečoho. To je to najčastejšie vnímanie, že už som slobodný od rodičov, puberťak. Už som slobodný od zamestnávateľa, môžem ísť preč a môžem si robiť, čo chcem. Hej, som slobodný, ja neviem, minulosti od monarchie. Hej, všetky revolúcie a osloboditeľské rôzne hnutia boli sloboda od niečoho. Hej, že ja už nechcem niečo. To je jedna tvár. Ale tá druhá, tá vnútorná sloboda hovorí primárne o slobode k niečomu. Že sa rozhodujem niečo uplatniť, niečo urobiť, niečo uh-huh. konať. Hej, že ľudia hovoria, ja som slobodný, ja si môžem robiť, čo chcem. No dobré, ale čo chceš? No ja neviem. No tak potom nejaká sloboda. Tak najprv si premyslieť, čo by si chcela, to je to snívanie. Hej, poďme si naplánovať, aké mám alternatívy, čo by som chcel, čo budú dôsledky tých alternatív, keď ich prinesiem do života. Môžem požiadať priateľov, čo si oni o tom myslia, o takýchto alternatívach zvažovať. A, a potom sa zrel rozhodnúť. Hej, že to sú tie zrelé úvahy. Uh-huh. Hej, niekto príde a ja dá výpoveď. Hovorím, počkaj, premysli si, čo tým získaš, čo tým stratíš, aké máš možnosti. Výpoveď je legitimná. Sme v slobodnej spoločnosti. Môžeš dať výpoveď kedykoľvek, ale aby ťa to nemrzelo neskôr, nech je to zrelé. Hej, uh-huh. potom sa ľudia zrelosť zvážia a povedať, že mne je tu v podstate dobré, akurát sa nechám vám vytočiť blostiami. Hej, inde to nebude rúžovšie, inde nebude menej frustrácie. Uh-huh. každá korporácia má svoje bolačky a ťažké miesta akurát je rozdiel v tom, či viem z tých slepých uličiek vycúvať, či viem z tej frustrácie povstať, či viem vidieť aj alternatívy, ktoré mám. Uh-huh. My ich vždy máme. Minimálne dve sú vždy.
0: Tak už len toto vedomie môže byť veľmi užitočné. Michal, ďakujeme vám veľmi pekne, že ste prišli do podcastu, že sme sa mohli o tejto super téme rozprávať aj, že sme si dali možno taký mini exkurs do uh, histórie psychológie. Ďakujeme vám krásne.
1: Zuzana, ďakujem, veľmi pekne teším a verím, že sa na naposledný.
0: Snadne, <skrý> do počutia. Toto bol psychológ Michal Bača, moje meno je Zuzana Šifra Matuščiaková, No a na záver sme si pre vás pripravili ešte niekoľko typov k tejto téme od ING Hub Slovakia, partnerá tejto limitovanej série s podnázvom názvom Wellbeing v práci. A teraz už Zuzana Čerencká z ING Hub Slovakia poskytne niekoľko svojich tipov k
2: tejto téme. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ak hovoríme o motivácii, vždy rozmýšľam v takom širšom kontexte, pretože ak potrebujem seba samú alebo nejakú skupinu ľudí motivovať k výkonom, tak... V prvom rade sa snažím vysvetliť, prečo to robíme. A čo je ten širší kontext, čo sa snažíme dosiahnuť a aký bude mať naša práca dopad na finálny výsledok firmy, na našich klientov, a čo tým my ovplyvníme. A v druhom rade je veľmi dôležité sledovať to, či postupujeme správne. Dostať feedback. Pre mňa je dôležité vedieť, či robím veci správne, či sa mi jednoducho povedané darí a ak nie, čo mám urobiť inak. A v treťom rade určite sa snažím nezabúdať na to osláviť Úspechy. Ak sa nám niečo podarí, dať všetkým vedieť, áno, podarilo sa nám to, dosiahli sme cieľ, alebo osláviť aj tie čiastkové úspechy. Ak ideme po tej našej vytýčenej ceste, a darí sa nám dosiahnuť kľúčové body, dať to všetkým vedieť, osláviť to spolu a tak motivovať k ďalším krokom na ceste k našim cieľom.
0: Ďakujeme veľmi pekne za prínosné typy. Uh, verím, že to bude užitočné pre našich poslucháčov. Toto bola Zuzana Čerenská z ING Hub Slovakia a vy ste počúvali limitovanú edíciu podcastu Nevyhorený s podnázvom Wellbeing v práci, ktorú vám prináša Forbes Slovensko v spolupráci s ING Hub Slovakia, expertným hubom globálneho bankovníctva. Ak nám chcete napísať, nájdete nás na Instagrame či Facebooku ako Nevyhorený, alebo mi napíšte priamo na e-mail zuzana.com Matuščakova zavinačforbs.sk či na Instagram zuzana.matuščakova. Nezabudnite si nastaviť odber, aby vám neunikla žiadna nová epizóda. Ďakujeme vám a počujeme sa už o pár dní pri našej tradičnej utorkovej epizóde. Do počutia.
3: vôbec niečo také ako univerzálny recept na úspech? Čo sú vlastnosti, ktoré vám pomôžu preraziť? A dá sa to stihnúť ešte pred triciatkou? Moje meno je Simona Gulišová, som redaktorkou magazínu Forbes a tieto otázky zodpovedám v podcastu Forbes 30 po 30 s mojimi hostiami každý druhý útorok. Sú mladí, sú úspešní a sú dôkazom, že aj zo Slovenska sa dajú robiť svetové veci. Naladte sa s nami na poriadnu dávku inšpirácie v podaní súčasných, aj bývalých členov prestížneho rebríčka Forbes 30 po 30 a ďalších ľudí, ktorých mená rezonujú od biznisu až po šport. Vypočujte si, ako otvorene hovoria o svojej ceste za úspechom, ktorá je neraspoznacená aj pádmi. A inšpirujte sa ich tipmi, ktoré vám pomôžu naštartovať úspešnú kariéru či biznis a dodajú vám nádej, koľko mladých talentov máme na Slovensku. Predstavujem vám podcast Forbes 30 po 30.